0: Einsatz für Pixel geht in eine neue Runde. Wir freuen uns, Max, bisschen mehr, bisschen weniger, denn heute ist Dark Souls 2 dran. Wie du so schön sagtest letzte Runde, die hässliche
1: Schwester. Ich glaube, das waren mhm. deine Worte. Genau, moin moin. Genauso habe ich's gesagt. Freust dich auch so wie ich, ja? Auch du ähm, ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe ein bisschen weniger was gegen den Teil als du. Aber fangen wir mal ganz vorne an, bevor wir hier direkt einsteigen und sagen, warum dieses Spiel uns wieder nach dem grandiosen Teil 1 nicht so gut gefallen hat. Genau, das hatte ich auch vor. Für mich
0: wäre eigentlich das Beste gewesen, und das werde ich auch tun, direkt mal loszuwerden, dass ich nach wie vor dazu stehe, was ich schon in vielen anderen Casts gesagt habe über Dark Souls 2, obwohl ich das Spiel in den Dark-Souls-Verhältnissen oder in der Souls-Reihe als ziemlich schlecht empfinde, mit weitem, weitem Abstand, würde ich es immer noch etlichen Titeln vorziehen, die es gibt. Und da, denke ich, stimmst du mir auch direkt zu.
1: Ja, absolut, natürlich. Also, es ist damals, 2014, ist es ja im April, glaube ich, rausgekommen. Und zu der Zeit haben wir ja auch schon unsere Jahrestop-Listen gemacht. Oder ist es bei mir auch, ich glaube, auf Platz 2 damals gelandet? Das sagt alles. Trotzdem ist es im Kontext der soul serie bis jetzt meines Erachtens, und da stimmst du mir wiederum wahrscheinlich auch zu, <lacht> der mit Abstand schlechteste Teil.
0: Ja, und wie du jetzt schon gemeint hast, finde ich es mit Sicherheit noch schlechter als du. Das können wir so sehr mit Sicherheit sagen, weil wir entsprechend oft darüber geredet haben. Mir geht es auch in der Tat so, also um diesen Abstand noch mal zu betonen. Ich bin ja bald auch mit dem Dreier durch endlich. Das heißt, bis auf den ersten habe ich dann auch alle so weit gespielt, du hast alle gespielt und ich muss echt sagen, ganz ganz unten steht halt nun mal der zweite, soweit ja, keine Moment, Überraschung. Du hast
1: auch alle gespielt. Du hast nur Demon
0: Souls nicht durchgespielt. Ja, aber halt sehr wenig, das wollte ich damit ausdrücken. Und der Abstand ist aber gigantisch tatsächlich. Da kommt lange, lange Zeit nichts mehr, bis dann der nächste Teil in meiner Wertungsskala kommt. Ja. So sieht das auch aber mal, aus. Aber
1: lass, lass mal vorne anfangen. Ich meine, äh, das fing ja so an, dass wir Dark Souls dann durchgespielt haben, du nach mir. Und dann kam ein Add-on raus für Dark Souls 1, The Tories of the Abyss, worüber wir das letzte Mal gar nicht gesprochen haben. Aber muss man auch nicht unbedingt, finde ich. Ich fand, es war jetzt kein Oberknaller-DLC. Es war einfach cool, man hatte mehr davon. Und dann wurde Dark Souls 2 angekündigt. Ganz kurz Und
0: noch zur mein zur, zur, meinetwegen Klarstellung. Ich habe ja die Prepare-to-Die-Edition direkt erworben. Das heißt, im Gegensatz zu dir, wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich nämlich den DLC mit drin.
1: Mm, stimmt, genau. Das war ein Unterschied, ja. genauso so war es. Mir hat
0: der ziemlich gut gefallen. Das war ein mehr als solider Allein der Artoria of the Abyss hat mir schon saugut gefallen als Boss. Da waren viele coole Stellen da. Aber
1: ja, ein Geniestreich war das Add-on nicht. Und kannst du dich noch dran erinnern? Dark Souls 2 wurde angekündigt. Und ein paar Monate nach der Ankündigung, also das muss so ha Anfang 2013 vielleicht gewesen sein, März, April, so ein Jahr bevor das Spiel rausgekommen ist, da haben die mal abends live das erste Mal in Game gestreamt. Mhm. Ich weiß nicht mehr worüber, ob das Twitch war oder so. Da haben die ein bisschen mit den Entwicklern ein Interview geführt, ein bisschen gelabert und haben dann ein Level live gestreamt. Hattest du das damals live geschaut?
0: Korrigier mich, war es nicht die Stelle, wo unter anderem der Typ mit der Fackel rumläuft und nämlich das Gebiet so geil ausgeleuchtet wird, diese, wo er absteigt, der Kerker und so, unter anderem?
1: Genau, die, die erste, dieses Burggebiet, wo er so eine Tür aufmacht, die lange Treppe runtergeht. Und genau so vom Aufbau her war das dann auch im ursprünglichen Spiel. Also ich habe das damals live gesehen. Das fing aber an, dass er. Ja, das ist jetzt nicht ganz einfach zu beschreiben, und zwar bei Dark Souls 2 startet man ja in so so eine Art Tutorial-Gebiet. Nach dem Tutorial-Gebiet kommt man nach Majula, was so wie der Firelink-Schrein ist bei Dark Souls 1. Und dann geht man Richtung Burg, und am Anfang ist so ein Bach mit ein paar Bäumen, eine Leiter, die hochgeht, dann hat man einen großen Platz, wo ein relativ starker Ritter gechillt hat, der dich auch nicht angegriffen hat. Der hat dich nur angegriffen, wenn du ihn attackiert hast. Und dann bist du weitergelaufen und dann kamst du quasi zu so einer Art großen Gebäude, wo, wo wie so ein Tal ging es sehr weit runter, da war ja dann auch noch einiges... Und da oben war aber ein großes Gebäude, wo du rein bist und direkt hinter der Tür war ein Bonfire. Genau dort, an der Stelle, startete dieser Livestream und man hat das Level bis dorthin weggeschnitten und hat nur so ein bisschen Berge und all so ein Zeug drumherum gemacht in dieser Demo damals. Und ich werde das nicht vergessen, wie das aussah. Also wir, wir reden hier ja wirklich dann über Anfang 2013, also es gab noch nicht die neue Konsolengeneration, sondern wir waren in der Endphase von PS3 und Xbox 360 und es war die Zeit von Grafikfakes, Watch Dogs und wie die alle heißen und genauso war es auch bei Dark Souls 2. Also die ich wirklich ich werde es nicht vergessen, wie da wie da die Klamotten von dem Charakter im Wind geweht sind. Dann aber auch später, wie, wie der mit der Fackel darunter ist. Und das waren so Hammer-Lichteffekte. Ich habe das 10 Sekunden gesehen und ich habe vor mich hingebrabbelt. So wird es niemals auf der Konsole aussehen. Das sah auch auf dem PC nicht so aus. Das war dann ja das Trauerspiel. Aber das machen sie ja immer. Damit es kein Geschrei gibt, dass die Consoleros so ein krasses Downgrade bekommen würden. Das
0: wird oft als Grund genommen. Ich bin mir da nie so ganz sicher. Es gibt auch mittlerweile das Gegenteil. Also es gibt auch genug, die sagen, nee, wir pushen den PC schon noch
1: mehr. Ein super Beispiel. Nee, das, ist, das, das, das macht ja aber wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn. Ich meine, du verkaufst 95% deiner, deiner Spiele auf der Konsole. Willst du jetzt für die 5% da alles noch geiler machen und noch mehr Wochen in die Grafik stecken? Nee, das macht keinen Mensch. Nee,
0: übertrieben nicht, aber ein aktuelles äh, super Beispiel in meinen Augen ist die Division. Der sieht nämlich am PC aufgrund von Effekten und Texturschärfe deutlich besser aus, aber ist auch kein gänzlich anderes Spiel von der Wirkung her.
1: Ja, das ist nämlich der Unterschied. Das ist kein gänzlich anderes Spiel. Bei Dark Souls 2 war es aber wirklich ein anderes Spielgrafik, was sie damals gezeigt haben. Das war völlig anders. Die, allein, allein die Beleuchtung. Du bist in, im, im wirklichen Dark Souls 2, bist du dann dahin gelaufen. Und es war ein Scheiß. Ich meine, das Ganze mit der Fackel war ja eh so ganz nett, aber gebraucht hat man es nicht. Man konnte das Spiel auch ohne durchspielen. Da kann man ja wieder viel so nitpicky da sich rausholen und darüber kritisieren. Aber das, warum es so geil gewirkt hat, in diesem Livestream war, weil man die Flamme, weil man die Fackel gebraucht hat, weil es so stockdunkel war, dass du gar nichts ohne Fackel gesehen hast dann macht es ja Sinn, dann, dann ist es geil, dass man so eine Fackel hat. Und man kann damit spielen, man kann die dann Gameplay-technisch geil einsetzen. Und im eigentlichen Spiel hast du die überhaupt nicht gebraucht. Null, du hast sie an keiner Stelle gebraucht und schon gar nicht an der Stelle, wo sie das damals, ein Jahr vorher gestreamt haben und gezeigt haben. Sondern da bist du runter und du hast alles gesehen. Alles, du hast auch das Ende des Ganges gesehen mal ganz zu schweigen von der Qualität der Lichteffekte, die wirklich eine ne andere Welt waren. Absolut, das wäre auch jetzt mein erster Punkt
0: gewesen, weil genau das die Riesenenttäuschung bei mir war und das mit den Lichteffekten ist bei mir am krassesten hängen geblieben. Nicht nur das mit der Fackel, was einfach so atmosphärisch wirkt und man sich dachte, ja man, die haben die Engine echt poliert und jetzt kommen da so geile Atmospiele rein durch eine fette Beleuchtung auf, ein weiterer Punkt, der mich dann enttäuscht hatte, kann dich noch. Natürlich wirst du dich noch dran erinnern können ähm, an den Endgegner, wie er heißt, keine Ahnung, in der Undead, äh, Undead Purgatory. Dieses äh, Rondell, in dem du langgelaufen bist, wo der, wo der oh Gott, was war das denn? Dieser, dieses riesen Skelettmonster auf auf dem Wagen, was da als im Kreis gefahren ist, ja, was auch am ja. Brennen war oder irgendwie zumindest eine starke Beleuchtung hatte. Das war auch in der Präsentation mit drin und das sah so gut nee. aus, was ich gesehen
1: habe, ja, und Sie, nee. fand ich großartig. Also ich für den Boah, ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das war nichts. Das drin. macht ja nichts, ob es
0: in der Präsent weil das hat
1: Level, wovon du gerade sprichst, war das Beta-Level, wo man am Wochenende nämlich den Online-Modus testet. Ja, ja genau, das war da dabei und die so ganz, eine Beta genau, ja, ganz genau, ja ganz genau, richtig. Aber das war dann ein halbes Jahr nach diesem Livestream.
0: Unabhängig davon, ob es in deinem Livestream, den du jetzt ansprichst, dabei war oder nicht, äh, wurde mit der entsprechend geilen Beleuchtung, die auf jeden Fall in dem von dir genannten Livestream drin war, auch dieser Bossfight gezeigt. Und es wirkte entsprechend einfach auch bombastisch. Und davon ist auch nicht viel übrig geblieben, aber kann man sich ja dann vorstellen. Das sind diese zwei Punkte, wo ich mir dachte grafisch dann, oh, meine Fresse, im Endeffekt sah der aus wie Dark Souls. Dasselbe Engine sah so aus, fertig.
1: Ja, ist halt traurig, dass sie in der. Das war halt die Zeit, wo das, wo sie das andauernd gemacht haben. Und bis heute gibt es ja immer noch, immer wieder. Andauernd, Und andauernd. Und ich fühle ja. mich da auch immer wieder verarscht. Allerdings bin ich auch immer wieder verblüfft darüber, wie, wie naiv ja, viele sind, ja. die da zugucken. Weil gerade damals war es so offensichtlich, dass das Spiel auf der Konsole zumindest niemals so aussehen kann. Es gab kein einziges PlayStation-3-Spiel oder Xbox 360-Spiel, was diese Grafikqualität hatte. Es gab es nicht. Und dann wollen die mir erzählen, dass der Entwickler From Software, <lacht> der es noch nicht mal geschafft hat, äh, Blytown in 10 Frames zum Laufen zu kriegen, jetzt das grafische Wunderwerk vollbringt und DirectX 12-Effekte voll ausschöpft auf der PlayStation 3 am Arsch. Also wer das glaubt oder geglaubt hat, war auch wirklich selbst dran schuld. Und wie war das dann, als das Spiel rauskam? Ein Jahr später, als war ja so ähm, Anfang, Mitte 2014, irgendwie April, glaube ich. Ah, nee, es kann sein, April war, glaube ich, die PC-Version, ne? Und auf der Konsole kam es ein paar Wochen vorher. Hattest du es dir direkt gekauft zum Release?
0: Ja, ich habe mir die Steelbook Edition über Amazon, Amazon geholt, ja. Weiß ich noch. Wollte ich auch unbedingt haben. Äh, so extrem geflecht vom ersten war das ähm, für mich ein ganz klarer Vorbestellungskauf, was ich echt sau selten schon lange mache. Ja, dass ich, also ich hab's einfach trotz allem, wenn auch häufiger als du, nicht oft, dass ich Vollpreis für ein Spiel ausgebe und auch tatsächlich vorbestelle und sag, ja, Mann ey, ganz im Ernst, die sagen nur einmal Dark Souls 2, Leute, nehmt mein Geld, so nach dem Motto. Und das war aber hier der Fall, weil der erste einfach, also es ist halt es ist tatsächlich eins meiner Lieblingsspiele und ähm ich es schlägt mich jetzt fast wieder, ich hätte nicht gedacht, dass der zweite dann so wird, auch wenn ich Spaß mit hatte, aber ja, so war das bei mir Max. Ich habe mir da die Steelbook Edition Gold von Amazon direkt, ja. Wie hast du denn denn geholt? Wie war das denn? Weil es ja auch später kam, sofort trotzdem für einen PC? Also,
1: ich weiß noch, ich hatte damals sehr viel zum Spielen, wie in der Regel. Ja, oh klar, haben alle. <lacht> Und ich habe mir gesagt, dass ich es nicht direkt hole, sondern ich erst noch irgendwas anderes zu Ende spiele, glaube ich. Und als es dann aber da war Konnte ich irgendwann nicht mehr an mich halten und habe gesagt, komm, ich lass den anderen Scheiß liegen, weil es mir natürlich genauso ging im Endeffekt wie dir, Dark Souls 1, eines meiner liebsten Spiele aller Zeiten, endlich Nachschub, endlich neue Levels für Dark Souls, scheißegal, ob es noch besser ist oder noch ein bisschen schlechter, ich will einfach mehr, ich will mehr von der Welt, von diesem Stil, von von Leveln in der Form und deswegen habe ich dann irgendwie eine Woche ausgehalten und danach habe ich kurz einen Prozess gemacht und habe es mir dann bei Steam für, keine Ahnung, damals 45 Euro oder wie viel es gekostet hat, dann geholt und direkt runtergenuckelt und losgelegt.
0: Mhm. Nochmal kurz zurück zur Präsentation. Da fällt mir gerade noch ein, dass auch eine Stelle gezeigt wurde, ein Raum in einem Schloss, links und rechts zwei große Treppen, die so in einem kleinen Oval hochgingen und Vorne dran, Ich glaube, oben an der Decke war doch dieses Knochengerüst von einem von Drachen. Du weißt wahrscheinlich jetzt, was ich meine. Und man hat ja nur darauf gewartet, dass irgendwas Oder lag der nicht auf dem Boden und man hat irgendwie auf was gewartet. Das war auch in der Präsentation echt super und hat mich sehr begeistert und meinen mein Hype auch bestärkt, weil bei dem Spiel war ich gehypt. Ja, geil, Dark Souls 2, ab geht's. Ich gebe mir das, ja, eher gestern statt morgen. Das war dann auch nicht ganz so geil, muss man halt echt sagen. Schon am Anfang wurde da sehr viel geschürt an, an Erwartungen, die dann später einfach nicht erfüllt wurden. Vielleicht an der Stelle auch gerade schon mal noch vorausgeschickt, dass, ähm, wie heißt der, Hidetaka Miyazaki, der Produzent von Dark Souls, ja, der auch schon mhm. an Demon's Souls irgendwie stark mitgewirkt hat, der war ja da nicht dabei Ne? Oder hat höchstens mal kurz draufgeschaut. Wie war das?
1: Ja, also es war so, dass mit der Ankündigung von Dark Souls 2 oder zumindest ein paar Wochen später es durch die Presse ging, dass der Miyazaki nicht bei dem Projekt dabei sein wird. Oder nur so eine Supervisor-Funktion hat. Mhm. Und genauso war es dann auch. Also, der war dabei aber der hatte irgendwie, was weiß ich, wie sie das dann wieder marketingtechnisch vermarktet haben, als ähm, Supervisor, was weiß ich, Production Officer irgendwas. Sprich, an, mal, wenn man mal dieses ganze Marketing-Blabla weglässt, der ist einmal im Monat vorbeigekommen, hat geguckt, so sind alle da, machen die was, okay, so, ich bin wieder weg. Und dementsprechend hat er da halt eigentlich überhaupt keinen Einfluss gehabt, vielleicht beim bei der Geschichte oder so ein bisschen und mit Sicherheit haben natürlich die, die da wirklich involviert waren und die die tatsächlichen Produzenten waren, häufig bei ihm angefragt und haben gesagt, sag mal, wie hast du das damals gemacht und sollen wir das so oder so machen, was willst du sagen? Aber er selber hat es halt nicht gemacht. Und generell, mal abgesehen von der Person, war es halt, Damals auch so, dass durch diese Erfolge von Demon's Souls und Dark Souls, wir hatten auch im letzten Cast kurz drüber gesprochen, das Studio halt derartig gewachsen ist, dass sie auch angefangen haben, mehrere Teams zu haben, die dann auch parallel an anderen Spielen arbeiten. Und das war ein Spiel, das nicht bei dem ursprünglichen Dark Souls-Entwickler oder bei Entwicklungsteam entwickelt wurde, sondern bei einem anderen, bei einem Subteam oder einem Zweiteam, was man aufgebaut hat. Wahrscheinlich weiß es niemand, inwiefern da Überschneidungen waren, ob die viele von den alten Entwicklern auch ins Zweiteam gesteckt haben oder nur wenige, keine Ahnung. Es wirkt aber so, als wären die sehr getrennt voneinander abgelaufen und wenn man das Spiel spielt, dann fühlt es sich halt wirklich so an, als hätte da jemand einem Team, was eigentlich nichts mit dem Ursprünglichen zu tun hatte, alle Assets rübergegeben, die Engine und hat gesagt, hier, macht halt nochmal so ein Ding. Und wir hätten sich dann umgedreht und sind weggegangen. So war es nicht. Also ich vermute mal, das würde mich aber auch super interessieren, als, als Journalist wäre das eine der ersten Fragen, die ich dem Miyazaki zum Beispiel fragen würde, wie die Teamaufteilung damals war. Ich vermute nämlich, dass das Team, was Dark Souls gemacht hat, weil das war das gleiche, was nämlich auch Demon Souls gemacht hat, nach dem Erfolg von Dark Souls 1 Bloodborne gemacht hat. Weil zu dem Zeitpunkt Sony mit Sicherheit den ziemlich schnell die Bude eingerannt hat und gesagt hat, hey, wir hatten doch eh schon so ein Exklusivding zusammen. Lass doch hier anstatt Dark Souls 2 machen wir machen wir äh, machen wir das exklusiv bei uns. Ne? Nennen wir halt wieder anders, nennen wir halt Demon Souls 2 oder so. Aber wir machen wieder was Exklusives. Und ich vermute, dass das Hauptteam Bloodborne schon entwickelt hat, weil die mussten ja für die PS4 dann wirklich eine komplett neue Engine machen und so weiter. Das heißt, es war ein relativ großes Projekt im Vergleich zu Dark Souls 2, wo man einfach nur Nachfolger halt macht. Dann da hat man im Prinzip schon alles. Da muss man nur ein paar andere Level bauen. Und ich vermute, es ist so gelaufen. Aber ich weiß es nicht genau, ähm wenn ihr da draußen mehr Infos habt, gerne kommentieren, beziehungsweise wäre ich ein Journalist, wäre das halt das Erste, was ich fragen würde, wie genau das damals aufgeteilt war.
0: Ja, verwundert jetzt auch keinen Groß, dass ich sage, ich schließe mich da deiner Vermutung an. Ich weiß nicht, irgendwie kann es auch gefühlt kaum anders gelaufen sein. Vor allem, wenn man sich überlegt, äh, hast du schon sehr schön gesagt, dass dir auch eine, eine neue Engine, eine neue Konsole Natürlich nimmst du dir doch sinnvollerweise die fähigsten Programmierer, die fähigsten Leute, die du hast. Und äh, dazu gehört zum einen der technische Aspekt, also die besten Programmierer etc. Dann gehört dazu, ich hole mir eigentlich auch die besten Designer, gerade weil auch neue Entwürfe ähm, halt eben äh, gemacht werden müssen. Ja, Alles von Grund auf neu obwohl der Kern ja ähnlich war. Die Idee war ziemlich klar, wo sie hin wollten. Aber verstehst du, für alles Mögliche haben sie sich die besten Leute geholt. Grafik, Story, Programming, was weiß ich, Level-Design, Art-Design, etc., was halt alles dazugehört. Bei Bloodborne meinst genau, du genau, Genau, natürlich. Und entsprechend Also, es ist jetzt sehr böse gesagt, aber wer weiß, wie gut der Rest halt war. Ich sag jetzt einfach mal das B-Team war halt eben nicht so ganz so geil, weil so, obwohl sie die Assets hatten, etc., hat man auch fast gemerkt, die haben mehr oder weniger nur Levels gebaut.
1: Naja, ich glaube, ich glaub, es geht nicht darum, wer besser war oder wer schlechter war. Das Ding ist, die hatten halt 40 Mann da sitzen. Und die haben die Spiele vorher gemacht. Und plötzlich mussten die aber vier Spiele parallel machen, nämlich Dark Souls 2, Bloodborne irgendeinen Amod-Core-Nachfolger und wahrscheinlich noch irgendein Handyspiel in Japan, so, dann, müsst, dann dann brauchst du vier Teams. Die hatten aber nur 40 Mann, was maximal für zwei Spiele langt und die dürfen dann schon nicht groß sein. Also mussten die ohne Ende Leute einstellen, die halt logischerweise mit der Firma, mit der Firmenkultur, mit den Spielen, mit den Vorgängern überhaupt keine Erfahrung hatten. Und ich glaube, das ist eher der Punkt, dass an Dark Souls zwei lauter Leute gesessen haben, die mit der Firma, mit der Serie, mit Dark Souls 1 und mit Demon Souls vorher nichts zu tun hatten. Ich glaube, das war das Problem. Aber das ist es doch im Endeffekt. Du hast die Leute, die davon die wenigste
0: Ahnung haben, weil du dir die mit der meisten Ahnung schnappst für dein Prestigeprojekt. Mhm. Das ist auch meine Kernaussage letzten Endes gewesen, bist du dir da ziemlich sicher, du interessierst dich dafür immer mehr, für Teamgrößen
1: etc.? Hatten die echt nur an die 40 Leute, obwohl sie ja größer wurden aufgrund des Erfolgs? Nee, 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 nee. Also ich, das war jetzt nur so eine Zahl, die ich in den Raum geworfen habe. Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass es 140 waren from Software und dann jetzt 250 sind. Ich kann es dir nicht genau sagen. Aber jetzt mittlerweile sind es auf jeden Fall mehrere hundert Leute, weil ansonsten kannst du so ein Spiel wie wie Dark Souls, Bloodborne, ähm, äh, jetzt auch Dark Souls 3 und so weiter, das kannst du gar nicht stemmen in der kurzen Zeit, wenn du nicht mehrere hundert Leute hast.
0: Also auch wenn es nicht stimmt, aber mit Absicht überspitzt ausgedrückt, ähm, für mich gefühlt hast du einfach ich sag's noch mal, die die, die ganzen Assets waren äh, zur Verfügung gestellt und du hast da überspitzt gesagt, die die Praktikanten dran gehockt. Du hast da die letzten Leute fast dran gehockt. Das klingt jetzt sehr böse und genauso krass war es auch nicht. Aber aber ich finde, Dark Souls 2 fühlt sich an allen Necken und Kanten genau danach an, ohne Scheiß. Jeder kann ein bisschen probieren, jeder darf was dazu fropfen. Da kommen wir dann auch nämlich schon jetzt an den nächsten Punkte mit mit überhaupt dem Level Design und der ganzen
1: Spielmechanik. Genau, erzähl mal, was was die verbockt haben. Warum warum meckern wir hier eigentlich so?
0: Ja, also der erste Punkt war die Grafik. Ich insofern du nichts mehr dazu zu sagen hast, ich finde die Grafik haben wir abgehakt. Da war so diese das war so eine Art Downgrade Geschichte halt und fertig, ja? Ansonsten finde ich sah der aus wie Dark Souls. Rein wie die Optik, wie die Engine war. Mhm. Gut, der nächste Punkt, der mir dann sau wichtig ist, weil das für mich auch schon ein Riesenpunkt ist, der mich gerade im krassen Kontrast zu Dark Souls 1 so nicht hat wohlfühlen lassen in dieser Welt, ist das Level-Design. Wir reden ja hier von einem, wie es oft auch schon angesprochen wurde, einem sternförmigen Level-Design. Das heißt, du hast deinen zentralen Punkt in Majula und hast von dort aus viele Wege. Mehr und mehr öffnen sich natürlich auch noch dann irgendwelche Abzweigungen, je weiter du voranschreitest. Aber im großen und Ganzen kann man sich's echt als Stern vorstellen. Und die Problematik, die zumindest für mich damit kommt, ist erstmal direkt auf den Punkt gebracht, die, dass ich keine zusammenhängende Welt habe, in der ich von einem Punkt permanent zum anderen komme, sondern und das fiel einem als Dark Souls-Liebhaber auch sehr schnell auf beim zweiten Teil. Du suchst dir einen Pfad aus, beziehungsweise nimmst den Pfad, wo du merkst, hier komme ich halt weiter aufgrund meiner Stärke, gehst den lang, es ist alles sehr schlauchmäßig, es gibt da nicht groß, wie war das mit Abkürzungen, gab es schon auch, aber
1: war sehr zurückhaltend, ne? Auch das war der Fall. Es, es hat sehr geschwankt. Es gab Level, wo du schon dann die eine oder andere coole Abkürzung hattest und so einen Aufzug dann freigeschaltet hast, wie äh, vergleichbar zu Dark Souls 1. Aber dann erinnere ich mich einfach auch an sau viele Level, wo du überhaupt keine Abkürzung gebraucht hast, weil das Level einfach so klein und scheiße designt war. Und Level, wo du halt gar keine Abkürzungen hattest, obwohl sie nett waren, dann haben sie da lieber noch schnell einen Bonfire hingesetzt, damit es äh, schön schnell geht. So, ja. und jetzt reiß ich das Wort direkt nochmal an mich, weil ich wollte es dir eigentlich nicht
0: übergeben. Du beschreitest dann den von dir ausgewählten Pfad und, und du spürst richtig während des Spielens, dass dieses Leveldesign Abschnitt für Abschnitt aneinander gesteckt ist. Meinetwegen auch Endgegner für Endgegner, erstmal natürlich so Mini-Bosse, dann vielleicht mal so ein kleiner Zwischenboss. Bist du letzten Endes am Ende dieses dieses einen sternförmigen Pfades angekommen bist, da hast du dann deine pompöse Inszenierung von einem Boss mit einer Sequenz, den machst du platt und dann kommst du an, danach ist dann ein Primal Bonfire. Und Primal Bonfire sind auch, wurden eingeführt mit Dark Souls 2 und die markieren leider schlicht das Ende von diesem einen Pfad. Und danach hast du keine andere Möglichkeit, als dich wieder zurückzuporten? zu porten. Äh, Stimmt nicht, du könntest natürlich den ganzen Weg auch zurücklaufen. Ich glaube, das ist möglich meistens. Ist natürlich aber Quatsch. Du portest dich dann zurück und es war's. Dann bist du wieder in Majula, deinem Ausgang. Und jetzt weißt du, jetzt gehe ich den nächsten Pfad. Und diese Welt wirkt dadurch nicht zusammenhängend. Die wirkt nicht konsistent. Und das war mein Hauptproblem
1: mit dem Level-Design und jetzt alles was du dazu sagen hast <lacht> also mal angefangen beim Level Design der einzelnen Level äh, Level da fand ich schon waren so viele Schwächen drin ich habe es irgendwo in einem anderen Cast auch schon mal erwähnt es gibt relativ früh am Anfang des Spiels das Level Heide Tower das ist so eine Art Wahrscheinlich soll es das auch tatsächlich sein, Arno Londo unter Wasser. Wo diese ganzen Kirchen und Türme so halb unter Wasser sind im Meer. Wie wie als wäre der Meeresspiegel halt im Vergleich zu Dark Souls 1 500 Meter gestiegen. Und dieses Level ist derartig scheiße aufgebaut, das ist ein Tee. Das ist aus, aus der Vogelperspektive betrachtet, ist es schlicht und ergreifend ein T. Du gehst geradeaus und dann kannst du nach rechts zu einem Boss und nach links zu einem Boss und das war's. Das ist das ganze Leveldesign design vom Heidetower. Ich meine, das ist natürlich nicht ganz so gerade, da sind dann schon so S-Kurven drin und so, aber im Kern ist es ein T. Und sowas, sorry, das geht einfach gar nicht. Das kannst du nicht bringen, wenn du vorher so ein Spiel wie Dark Souls 1 rausgebracht hast. Und mit sowas fängt es dann nur an. Ich, hab, ich bin dann vom Heidetower damals runtergelaufen, weil man besiegt dann ja diesen, diesen äh, Boss mit dem Speer, läuft dann weiter, dann ist ein Bonfire und dann geht es eine lange Treppe runter. Und man war vorher, der, der Bosskampf und so, das fand so circa gefühlt 20, 30, vielleicht 40 Meter über dem Meeresspiegel statt. Und dann ist man da die Treppe runtergelaufen. 20 Meter vielleicht, 30 Meter. Also man war ungefähr, gedanklich war ich ungefähr auf Höhe des Meeresspiegels. So, und dann hast du dich da durchgekämpft. Dann kamen natürlich noch x Gegner. Plötzlich war da ein Fahrstuhl. Aha, okay. Der ging nach unten, der Fahrstuhl. Und zwar locker 100 Meter, gefühlt. Das heißt, als ich aus dem Fahrstuhl raus bin war ich gedanklich unter dem Meer. Ich war mitten im Meer, unter Wasser. Und ich habe gedacht, oh geil, was die sich jetzt einfallen lassen, da bin ich mal gespannt. <lacht> und überall war halt so Wasser, was ja auch Sinn macht. Weil wenn es so tief unter Wasser ist, und die haben aber so eine krasse Burg gebaut, die dem halt standhält, dann hat sich da halt über die Jahrzehnte so das Wasser durch die Mauern gedrückt und jetzt ist da halt so knöchelhoch Mauer, weil, äh, Wasser, weil ja drumherum alles voller Wasser ist, weil es ja unter Wasser sein muss, laut der Logik, die man so kennt. Und dann gehst du da weiter und plötzlich bist du in No Wharf ungefähr fünf Meter über dem Meeresspiegel. Und das war der erste Moment, wo ich mir gedacht habe, das kann nicht sein. Sorry, Leute, das geht gar nicht. Erst... Setzt ihr mir hier ein richtig beschissenes Leveldesign vor, was einfach nur ein T ist, und danach macht ihr auch noch solchen unlogischen Mumpitz, das geht einfach gar nicht. Und darüber hinaus ist es halt auch sau schade, ähm, ähnlich wie, wie du es eben schon angesprochen hast, weil man hat halt die ganze Zeit während des gesamten Spiels immer den Entwickler vor Augen. Man sieht richtig, wie irgendwie äh, so Grüppchen an Leveln entwickelt haben und der Entwickler dann diese Level aneinander gebaut hat mit Gängen und Fahrstühlen. Und das reißt mich einfach raus. Ich bin da nicht in, in der Welt, ich bin da nicht in Drangelig, in, in der Welt, in dem Reich Drangelig, was gerade am Untergehen ist. Sondern wenn ich halt von einem Level ins nächste laufe, dann bin ich irgendwo gedanklich in Japan, in einem Entwicklerstudio, und zwar in dem von From Software, wo ich genau weiß, äh, hier der 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 eine Typ hat jetzt mal schnell so eine Woche, bevor das Spiel rauskam, die Level aneinander geklatscht mit so einem blöden Fahrstuhl. Und das, das ist mein größter Kritikpunkt eigentlich daran.
0: Im Prinzip hatte ich schon gesagt, aber mir ist nochmal wichtig herauszustellen, dass es auch für mich Tatsächlich schon mein, mein Hauptkritikpunkt ist am Spiel, gerade nochmal mit Betonung auf im krassen Kontrast zu Dark Souls 1, wo ich nämlich wirklich genau das als einen meiner absoluten Lieblingspunkte empfinde, diese konsistente Welt, die so toll zusammenhängt und mich da vollkommen aufgehen lässt, das ist hier komplett nicht vorhanden und man wird nur rausgerissen, noch und nöcher. Das war jetzt nur ein Beispiel von dir. Wahrscheinlich wirst du das nächste
1: auch noch bringen, aber <lacht> es, es gibt diverse, es genau. Es gibt halt ich einige, mit, ja. Ich, ich will nicht auf alle eingehen, weil das wird den Rahmen sprengen. Aber äh, eins muss halt erwähnt werden. Das ist der Aufzug bei diesem Gift-Level bei der Windmühle. Oben, wo man gegen die Hydra kämpft, wo man von außen die Windmühle komplett sieht. Und es ist halt eine Windmühle, wie man sich die vorstellt. In sehr groß Bisschen düster und abgefuckt, so wie halt Dark Souls vom Design her ist. Alles okay und dann geht man da hoch, in der obersten Etage kämpft man gegen den Boss und dann fährt man in einem Aufzug, der in einer Art Steingang ist, nach oben. 100 Meter, wo man sich fragt, wo, wo kommt der Aufzug her? <lacht> ja, den hat man ja gar nicht gesehen vorher. Und dann landet man 100, 150 Meter über der Windmühle. Also ist man ist gedanklich und gefühlt irgendwie so über den Wolken. Und dann geht man raus und das erste, was man sieht, ist ein Lavasee. Irgendwo in der Luft. Also das ist wirklich, das hat mich so rausgerissen. Das war so scheiße und völlig unverständlich, wie das durchging. Also, die müssen unfassbare Zeitknappheit gehabt haben. Und das ist schon keine Entschuldigung, sondern nur eine Begründung. Also, das hat mich auch abermals
0: geschockt. Ich kann mich noch an unser Gespräch erinnern. Immerhin ist es bei mir so, dass ich mich oft zumindest in einem Levelabschnitt mal versuche, da einfach einzuleben und nicht groß drüber nachzudenken. Bei No Man's Wharf war es mir ja zum Glück noch nicht so krass aufgefallen, aber spätestens bei, das war Earthen Peak zu Iron Keep nämlich, das geht einfach gar nicht mehr anders, weil vorher das Einzige, was du wirklich siehst, abgesehen von Schluchten und Gängen in diesen Schluchten, ist dann halt die Riesenbaute mit der Windmühle und, und Himmel. Und es da, muss jedem in dem Moment klar sein, wenn ich dann in den Aufzug da drin steige und es und sind wirklich lange Aufzüge, es ist genauso wie beim Heides Tower gewesen, nur nach oben. Und dann kommt das und du, also jetzt mal ohne Scheiß, da ist einfach vorbei. Und es spricht auch nur dafür, dass es wirklich unsinnig aneinander gefropft wurde. Das ist ein Riesenpunkt. Das ist so schief gelaufen und das kann man auch nicht gut reden. Wie, wie das durchgehen kann, das kann nur funktionieren, indem man halt irgendwann aufgibt und sagt, hey Leute, wir haben jetzt keine Zeit mehr, das Spiel muss jetzt rauskommen, das kommt auch für mehrere Plattformen. Äh, der erste war ein Erfolg, der zweite wird mit Sicherheit trotzdem gekauft und es war auch letzten Endes so, schaut euch die Vorbestellerzahlen an, aber was dann entsprechend auch so war, war das Echo von dem Ganzen.
1: Naja, von der Presse kam es leider nicht, das negative Echo. Die haben dem Ding Top-Wertungen gegeben, genauso wie Dark Souls 1. Da hast du
0: leider recht, ja. Das ist äh, für mich eine der größten Unverfrorenheiten, dass Dark Souls 2 wertungstechnisch so weit oben rangiert. Und das schafft es halt wirklich nur im Vergleich mit etlichen anderen Spielen. Weil die Grundmechanik mit der geilen Schwertkampfsimulation die ist halt noch im Prinzip da. Und das macht es halt einfach so gut und immer noch ziemlich toll zu spielen, dass es mit den meisten anderen den Boden aufwischt. Aber im eigenen Universum gemessen ist es einfach wirklich ein Witz. Und ich sehe das halt auch so krass. Dark Souls 2 will ich einfach, ich will das nicht mehr spielen. Ich will es nicht mehr spielen. Und warum kam, warum kommt es nicht von... Von der Presse. Ich kann das nicht verstehen. Äh, wir haben uns etliche Kritiken angeschaut, zum Beispiel über YouTube. Ne? Gab da die eine, oh, Max, von wem war die? Die eine Dreiviertelstunden Kritik, die extrem geil war. Oh, das ist ein
1: guter Punkt. Ähm, das, also das findet man, wenn man nach Dark Souls 2 Kritik sucht. So heißt das Video. Ich glaube, das ist von. Ah Bitte mit Vorsicht genießen, aber ich glaube, das ist von Matthew Matosis. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist er.
0: Jetzt weiß ich's wieder. Ich bin nicht auf den Namen gekommen. Definitiv. Und ich bin mir sicher, wenn man Dark Souls 2 Critic eingibt, ist das das Erste, was man findet. Geht irgendwie plus, minus zwei, drei Minuten eine Dreiviertelstunde. Und ja, der ist es. Definitiv. Das äh, ist echt extrem empfehlenswert äh, zusätzlich zu dem Podcast natürlich.
1: Also, ich finde es auch schade. Es ist natürlich undankbar, nicht nur das, so ein Spiel zu entwickeln. Also, Nachfolger von einem der besten Spiele der letzten, keine Ahnung, 30 Jahre, uh. 20 Jahre. Ach, ja. Ähm, ja, aber für viele ist das ja so. Ja, keine Frage. Unabhängig, wie der Einzelne das sieht. Aber für viele ist das so. Und es ist halt einfach undankbar, den Nachfolger von so einem Highline zu entwickeln. Ganz klar. Weil man muss sich natürlich an der obersten Oberklasse automatisch messen. Das ist halt die Schwierigkeit von so einem Projekt. Und daran sind sie, muss man klar sagen, leider gescheitert. Aber eben nicht nur daran, sondern die Journalisten und die Kritiker sind halt auch daran gescheitert, das Ding vernünftig einzuordnen, zu bewerten, weil nichts anderes ist eine Bewertung, das ist eine Einordnung. Und das finde ich total lustig, dass alle Institutionen sozusagen daran gescheitert sind an dem Projekt und die Journalisten das halt völlig überbewertet haben. Ich meine, ich habe mich auch tierisch gefreut darüber, dass endlich wieder... Dark Souls da ist, ich endlich wieder Dark Souls spielen kann. Und natürlich hat es mir erstmal gereicht, unfassbar viel Spaß damit zu haben, einfach weil es neue Dark Souls Level waren. Nur ist der Unterschied der Qualität, der Detailverliebtheit, dieses, was Dark Souls 1 so rund gemacht hat, und eben abhebt und zu einem der Top-Spiele aller Zeiten macht, ob man das jetzt im Einzelfall verneint oder verjahrt, genau das fehlt halt Dark Souls 2. Und es ist einfach nur lustig, dass äh, der Entwickler daran gescheitert ist und die Presse. Ja, das stimmt
0: in der Tat. Die sind ja wirklich grandios dran gescheitert. Also, wir reden hier nicht über Feinschliff, der dem zweiten fehlt sondern wir haben jetzt schon mehrere gravierende Dinge angesprochen und das ist es nun mal. Es sind gravierende Fehler äh, geschehen, die in meinen Augen auch so nicht hätten passieren dürfen. Und das ist halt echt hart.
1: Ich würde gerne noch mal ein paar Kritikpunkte aufzählen. Ja, daraus besteht ja der Podcast. Genau, eigentlich ja. Wir müssen ja begründen, warum das der schlechteste Teil ist. Klar. Und zwar. Ein Problem hatte ich mit der Bossstruktur oder mit dem Bossrhythmus. Du meinst die Frequenz, in der die kam? Nicht unbedingt die Frequenz, ähm, sondern da das Spiel so levelartig aufgebaut war, hattest du natürlich am Ende jedes Levels einen Boss. Aber du hattest auch immer einen optionalen in der Mitte des Levels. Mhm, ja. An dem du aber vorbeilaufen konntest, der am Ende, den musstest du aber machen, um weiterzukommen. Und es war immer so, immer wirklich, der Optionale war relativ schwer und der, den man machen musste, um weiterzukommen, der war relativ einfach. Das heißt, nach dem dritten, vierten Level ist dir vollkommen bewusst, dass der Boss, der optional ist, den lässt du erstmal links liegen der Boss, der am Ende des Levels ist, den du besiegen musst, um überhaupt weiterzukommen, den machst du platt. Und das Ganze machst du dann drei, vier, fünf Mal. Und dann gehst du auf einmal zurück und plättest dann den optionalen Boss von vor fünf Leveln. Und so, weil das, weil die das so, so simpel diesen, diese, diese Struktur, diesen Rhythmus durchgezogen haben, so war das ganze Spiel aufgebaut und so habe ich das bis zum Ende gemacht. Und das fand ich halt einfach auch total schade. Das hat für mich einfach keinen Sinn gemacht. Das war auch wieder so, du, du spielst das Spiel und nach zehn Stunden, sage ich mal, aller spätestens ist dir diese, diese Struktur bewusst. Und in dem Moment siehst du da nicht mehr eine organisch gewachsene Welt, wo jetzt Riesenbosse sind, die du erled erledigst sondern ab diesem Zeitpunkt siehst du wieder nur den Entwickler vor deinem Auge und dieses Schild, das ist ein Videospiel. Und Dark Souls war ja aber gerade so geil, weil du das nie gesehen hast, sondern weil das alles so geil gebaut war, wie in echt. und Also wie in echt, wenn es halt Magie gäbe oder so. ja, Das war ja das Geile an Dark Souls 1. Das hat einfach Dark Souls 2, ob bewusst oder unbewusst, mit Füßen getreten.
0: Ja, was es auch mit Füßen getreten hat waren Aspekte des Gameplays, und zwar konkret möchte ich jetzt das Gegnerverhalten ansprechen, die Art und Weise, wie Gegner gekämpft haben und mit welchen Movesets Gegner ausgestattet wurden. Ja, Es war auffällig, dass es viel zu viele Gegner gab in dem Spiel. Also, vielleicht erstmal noch vorweg, man war ja gewöhnt, man rennt mit hochgezogenem Schild ne, vor sich her, zumindest bin ich der Meinung, das machen die meisten. Warum auch nicht, ja? Aus Dark Souls 1 weil man es gewöhnt. Und hier ist es auch so gewesen. Und du warst ebenfalls gewöhnt, dann Gegner zu umkreisen. Das wollten sie in dem Teil auffällig aber unterbinden. Das wollten sie irgendwie anders machen. Und ich finde, auch daran sind sie gescheitert. Man hat gemerkt also, ich habe viel zu oft gemerkt, dass das Auto-Aiming von den Gegnern man, Wie oft sich Gegner auf der Stelle gedreht haben, da wirst du dich auch gut dran erinnern können, oder? Und
1: zwar ultra schnell, aber, aber wirklich, damit, du, also, damit sie eben immer das Schild dahin zeigen, wo du mit dem Schwert hinschlagen könntest. Ja, und wirklich ohne die Füße zu bewegen ist
0: Es hat mich früher schon, und damit meine ich wirklich vor irgendwie, sagen wir mal 15 Jahren, schon oft gestört, wenn sich Gegner auf der Stelle gedreht haben und nur die Füße links rechts abwechselnd, abwechselnd angehoben haben. Aber immerhin war das noch vorhanden. Das ist hier gar nicht der Fall. Die drehen sich wie steife Actionfiguren, die du mit der Hand von oben nimmst und nur umdrehst auf der Stelle. So drehen die sich um und zwar während des Kampfes und verfolgen dich. Und zu allem Überfluss gab es dann noch sau viele Gegner, die die nach hinten irgendeine so Art Schutzmechanismus hatten die dich immer wenn du in den Rücken fallen wolltest irgendwie noch beschissen angreifen konnten.
1: Und ja, ganz ganz bekannt ist sind da ja diese diese Keulen dicken die Keul Fische
0: Grundfische, ne, die 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 die, die Ja Turtles genau, die Arten. dann halt
1: irgendwie hochspringen und mit ihrem Rückenpanzer dann so auf den Boden knallen oder auf dich, wenn du da oh, halt Alter, stehst. Alter, in der
0: Tat, du hast recht, die waren ja ganz ätzend. Oh Mann, ey, die waren so ätzend und vor allem hatte ich auch immer das Gefühl, eigentlich sind die nicht schwer, aber Leute, die fühlen sich unfern. Und, und, das es lag daran, und es waren bei weitem nicht die einzigen Gegner. Das war nicht gekonnt, die Gegner mit tollen Movesets ausgestattet, so dass du wirklich Spaß hattest, daran rauszukriegen, wie man die legt, sondern die waren, die waren ätzend, die waren, die waren gefühlt unfair und scheiße anzugehen. Das hat, vor allem hat es keinen Spaß gemacht. Und deswegen ist es ein Punkt, oh, den ich, also so, das fand ich jetzt echt nicht Boah, so schön. Mich hat es genervt. Das ging mir bei vielen Gegnern so. Ähm, du wusstest eigentlich, was du hättest tun müssen. Und hast dann aber gemerkt, ah, an der Stelle haben sie jetzt das eingebaut. Aber Leute, das passt nicht gut da rein. Na gut, dann muss ich den Trick anwenden oder jeden Kniff. Und das war nicht so, als hättest du extrem gut spielen müssen, um das zu schaffen. Sondern du musstest beschissen tricksen. Und irgendwie, du musstest die KI verarschen. Und im Idealfall noch blöde Fehler ausnutzen oder die KI gegen Bäume und Hindernisse laufen lassen, anstatt dass du die wirklich durch geiles Kämpfen gelegt hast. Das ging mir oft so. Das ist mir zumindest oft aufgefallen, spürbar. Das hast du nicht gehabt, gar nicht?
1: Nö, krass, also krass, nicht so okay. stark. Also auch diese, diese Schildkröten-Typen, die sich dann mit dem Rücken dahinfallen hinfallen lassen. Ähm, Im Prinzip habe ich immer dieses, diesen Move, dass sie sich hinfallen lassen. Das provoziert. Genau, ich habe den ja, provoziert klar. und habe dann auf die eingeprügelt. Das war die Taktik, die zu plätten. Und ich fand es jetzt nicht so schlimm.
0: Es war jetzt auch nur ein Beispiel, was mir einfiel. Weil am Anfang bin ich schon oft gestorben bei denen. Das weiß ich noch. Doch, doch, das
1: weiß ich schon noch. Die haben halt ohne Ende au äh, ausgehalten. Die hatten super viel HP. Ja, ja. Äh, das muss man schon sagen. Aber ich fand zum Beispiel tausendmal schlimmer, dass man äh, diese Live-Gems eingeführt hat. Ich habe es auch in unserem Dark Souls-Cast schon angesprochen dass man weg ist von, du hast hier deine fünf Estus-Flasks und die müssen dir bis zum nächsten Bonfire reichen. Sondern weil sie wahrscheinlich selbst gemerkt haben, scheiße, wir haben das nicht gut gebalanced und wir haben jetzt aber auch keine Ressourcen mehr und keine Zeit, das noch gut zu balancen, führen wir jetzt so kleine Life-Gems -Gems ein, die man auch kaufen kann, die zusätzlich zu den Estus-Flasks noch HP heilen. Und das finde ich halt, dass in dem Moment ist doch das gesamte System zerstört, was die sich aufgebaut haben. Weil das Geile war doch, dass du fünfmal heilen kannst. Du hast fünf Medikits und die werden nur aufgefüllt am Bonfire. Und die kannst du fünfmal einsetzen. Das war's. Ende Gelände. Und wenn du von einem zum nächsten Bonfire 5 verbraucht hast, dann hattest du keine mehr, dann konntest du nicht mehr heilen. Und dann hattest du die Wahl, entweder gehst du zurück zum alten Bonfire, hast dann wieder deine Medikits, also deine Estus-Flasks, aber alle Gegner sind wieder da, oder du versuchst, dich weiter durchzukämpfen, auch wenn du jetzt nur noch so wenig HP hast. So, der Reiz ist doch dann zu sagen, na ja, hoffentlich kommt da gleich ein Bonfire, ich gehe natürlich weiter. Wenn du dann aber, und es ist ja dem normalen Dark Souls Spieler häufig passiert, drauf gehst, deine Seelen da liegen, alle, und du wieder zurück ans letzte Bonfire teleportiert wirst, das ist doch der Moment, wovon Dark Souls lebt. In dem Moment musst du dich wieder durchkämpfen. Du weißt, deine Medikits sind sehr knapp bemessen. Du weißt, es wird schwierig, aber du musst es wieder schaffen, weil da ja all deine Seelen liegen. So in dem Moment, wo ich jetzt hingehe und sage, in dieses System werfe ich jetzt auch noch so komische Life-Gems, also medi die man kaufen kann, wo man einfach farmen kann und sich 100, 200, 300 in die Tasche legen kann, ist dieses gesamte Spannungskonstrukt, was man noch aufgebaut hat, weil man eben mit diesen fünf medi ursprünglich wieder dahin will und muss, um seine Seelen einzusammeln, ist zerstört, weil es ist keine Spannung mehr. Weil ich farm einfach oder hab schon gefarmt und hab noch 100 Medikits einstecken. Auch wenn die nicht so stark geheilt haben wie die Estus Flasks, ja, am Ende des Tages. Aber das System, was Dark Souls 1 so genial gemacht hat, war zerstört durch die ja, Live Jams.
0: Also da habe ich auch ganz schlechte Erinnerungen dran. So oft, so oft warst du mit diesem Heilen beschäftigt. Gerade weil die dann wenig geheilt haben, aber natürlich hast du sie benutzt. Ich meine, du hast es halt auch gehabt und Letzten Endes bist du auch schon ausgegangen. Das Spiel ist schon darauf konzipiert. Und das, das hat überhaupt nicht mehr gepasst. Und das hat sich auch einfach schlecht angefühlt beim Spielen, ja. So extrem damit beschäftigt zu sein, mit auch noch verschiedenen Heilgegenständen. Das ist eh was, ich finde, das, das, nee, das braucht kein Spiel. Kein Spiel braucht mehrere unterschiedliche Heil-Items. Ähm, was hast du noch zur oder an der Gameplay-Mechanik zu kritisieren? Weil du auch erwähnt hattest vor kurzem gerade, das steuert sich
1: auch wesentlich schlechter, ne? Genau, das ist mir damals bei der Beta, an diesem Beta-Wochenende, das erste Mal aufgefallen, dass die Kamera eine Beschleunigung drin hat. Und das ist etwas, was mich immer verrückt macht, weil ich bin jemand, ähm, ich spiele an der Konsole, beziehungsweise mittlerweile ja auch ganz viele Spiele am PC mit dem Pad. Und ich bewege die Kamera in der Regel nicht ruckartig. Also im Kampf, in einem Bosskampf, klar, natürlich, da geht's nicht anders. Aber wenn ich normal im Level laufe, dann habe ich das Verlangen danach, Kamerafahrten wie im Film nachzumachen. Also so sehr sehr weiche, sanfte und gleichmäßige Kamerafahrten hinzulegen. Und das mache ich natürlich immer, wenn ich in eine Kurve gehe. Das bedeutet für mich, ich drücke den Stick etwas in die Richtung und halte ihn. Dark Souls 2 hat mich aber verrückt gemacht, weil egal wie stark du gedrückt hast und ihn gehalten hast, nach ca. 2 oder 3 Sekunden eine Beschleunigung anging, die die Kamerageschwindigkeit doppelt so schnell gemacht hat. Das heißt, ich bin irgendwo hingelaufen, nach rechts oder was weiß ich, habe dann die Kamera nach links bewegt hab also den Stick nach links unten oder so leicht gedrückt und gehalten, damit die Kamera also ihre Geschwindigkeit hält und so langsam um die Figur schwenkt. Wie im Film eben im Idealfall. Und irgendwo mitten in der Bewegung, obwohl ich alles, ich, ich drücke nichts anderes, ich drücke den Stick auch nicht tiefer oder fester, auf einmal ist die Kamera doppelt so schnell und ich lasse natürlich ruckartig mit dem rechten Daumen die Kamera los, das ist, das hat mich so genervt, also wie man, und es gibt wirklich wenige Spiele, die das machen, aber das fuckt mich jedes Mal ab, diese Kamera. Oh, das stimmt uns.
0: sogar gar nicht. Äh, vielleicht im konkreten Falle mit der Kamera, wenn du das meinst, ja. Weißt du, dass die meisten Ego-Shooter das drin haben, aus dem einfachen Grund, weil das daher rührt, dass man die beschissene Maus da äh,
1: ausgleichen möchte. Oder die, die die fehlende Maus, sorry, nicht die beschissene Maus. Die fehlende Maus. Ja, okay, das das kann sein, aber Ego-Shooter und First-Person-Spiele spiele spiel ich ja grundsätzlich Ist mir nicht klar, aber die Problematik ist, dass die Kamera halt beschleunigt werden soll,
0: weil Das kann sein, ja. Ich, ich behaupte jetzt, weil Anders ausgedrückt. Wofür haben wir denn die Analog-Sticks? Da kann ich doch die Intensität schon einstellen. Genau. Dann gebt mir meinetwegen, um das auszugleichen für irgendwelche Legastheniker, gebt mir eine Einstellung für die Dead Zone. Dann kann ich das auch hinkriegen, ja? Leute, die es nicht hinbekommen, feinfühlig zu drücken, ab, sagen wir mal, ein, zwei Millimeter den Stick neigen, ja. Was für die dann schon zu krass wäre, weil die einfach. Die kennen nur halb und dann alles, was noch zwischen halb und voll ist. Wenn die halt den unteren Bereich nicht hinkriegen, fügt eine Deadzone-Option ein, die ich
1: einstellen kann. Dann ist das in Ordnung. Ja, generell einfach fügt Einstellungen hinzu. Also wenn man so eine Beschleunigung hinzufügt, dann gibt mir halt im Menü einen Punkt, wo ich sagen kann, Beschleunigung deaktivieren, Ende. Dann kann jeder, der das mag, es anmachen und jeder, der es nicht mag, ausmachen. Generell, verdammte Entwickler, gebt mir als Konsolenspieler auch
0: Optionen. Ich will Grafikoptionen, verdammt nochmal. Wir reden hier eh nur davon, Sachen Auf dir halt PC. Wir reden eh davon, Sachen auszuschalten. Wir reden ja an der Konsole nicht davon, Sachen dazu zu schalten. Natürlich ist da immer alles an. Aber gib mir doch die Möglichkeit, auch Sachen auszumachen, Mann. Auch Motion Blur und Blur ja, generieren. Also eine so.
1: Option aus, aus IT-Sicht ist immer nur Sachen ausschalten. Weil du musst ja alles programmieren und in, im Endeffekt ist es immer nur ausschalten. Selbstverständlich, ja. Was mich auch gestört hat, waren die von dir schon angesprochenen Primal Bonfire. Storymäßig fand ich das ja ganz in Ordnung da eingebunden dass halt auch diese, diese Primal End, diese Bosse ähm, wie der Rotten oder dieser komische in der Lava dann, dieser Gehörnte, wie so ein Klischeeteufel, dass die die Seelen gedroppt haben von den Bossen aus Dark Souls 1. Das fand ich schon ganz cool, wenn es einem überhaupt aufgefallen ist. <lacht> Aber was grauenhaft war dass man nach dem Bosskampf dann eben irgendwie in, in wieder mal in einen Gang geht und dann kommt man zu einem Primal Bonfire und wenn man das so erzählt, dann denkt man und wenn man die Geschichte von Dark Souls ungefähr kennt, dann denkt man boah, das ist eines der ersten vier Bonfire, der ersten ne, da, wo, wo, die, wo die erste Flamme oder die ersten Flammen ähm, entzündet wurden und Wahrscheinlich gab's da mal vor 500 Jahren einen alten Kult und die haben eine Kirche darum gebaut oder irgendwas. Und du hast, du malst dir schon aus, dass es ganz besonders jetzt designt ist und irgendwie geil aussieht, wo dieses erste Bonfire ist. Und dann gehst du zu diesen scheiß primal Bonfeiern in irgendeinen grauen Gang rein und dann ist da halt eine rechteckige Bude, so ein rechteckiger Raum, wo nichts drin ist. Das sind einfach nur graue Wandtexturen und in der Mitte ist ein Bonfire, das war's. Da habe ich mir auch gedacht, Leute, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das ist doch wirklich ein Witz jetzt, oder? Hat es dich nicht abgefuckt? Doch, auf jeden Fall. Ich hatte es ja im Prinzip auch schon
0: angesprochen, dass mich das auch gestört hat. Ich finde viel interessanter, mir geht schon die ganze Zeit durch den Kopf, weil es so schön passt zu dem von dir Gesagten. Können wir halt nämlich gleich weitermachen. Denn der nächste Punkt, der da irgendwie schon logisch drauf folgt, sind die Bosse. Die Bosse hattest du im Prinzip schon angesprochen durch die Primal Bonfire. Und die Bosse sind auch ein weiterer Punkt, der mir doch stark missfallen hat in Dark Souls 2. Zum einen sind die Bosse auffallend oft gefühlt nach dem gleichen Schema konzipiert. Deren Patterns fühlen sich auch oft sehr gleich an. Und es gibt unheimlich viele Bosse, die... Ja, das sind einfach große unfaire. Ritter. Ja, große Ritter ist ein sehr schöner Ausdruck, das stimmt. Ja, das trifft auf die meisten zu selbst auf. Das wäre jetzt mein Paradebeispiel gewesen, den beschissenen Boss Red Authority. Dieser scheiß Rattenentgegner, der in dieser steinernen Höhle, ja, bei Doors of Pharos, da hinter dieser
1: Steinmauer-Felsformation hervorspringt. Was übrigens genau deswegen wieder ein nerviger Boss ist, weil es ein Optionaler ist. Den muss man nicht töten, um weiterzukommen. Und schon ist es ein nerviger, schwerer.
0: <lacht> ja, waren die meisten tatsächlich. Aber schwer nicht weil in der Form, dass man gut sein müsste, sondern einfach ätzend. Denn du hast, wie übrigens andauernd in Dark Souls 2, zusätzlich zu dem Boss, um diesen schwerer zu machen Einfach noch beschissene kleine Gegner mit in dem Raum, die du plätten musst.
1: Das stimmt, ja. Das haben sie vermehrt Ultra gemacht oft in, Dark in Dark Souls 2. Souls 2. Und
0: bei Red Authority ist es mir aber am negativsten hängen geblieben. Der hat mich auch echt Nerven gekostet. Natürlich wollte man ihn dann trotzdem plätten. Man kommt halt in den Raum rein. Und rechts ist eigentlich schon erstmal Ende. Und du siehst, nach links öffnet sich dieses dieser weite Raum. Wie gesagt, am Ende ist eine Steinformation, Erstmal siehst du aber vorne dran nur vier oder fünf kleine Ratten und denkst dir halt, okay, probierst es halt und gehst auf die zu oder schießt die an und dann geht es aber sofort los. Die kommen auf dich zu und von hinten springt nämlich, wie du dann erst merkst, über diese Mauer, die dann da noch war durch diese Steine. Das ist nämlich gar nicht das Ende, sondern da hinten dran ist noch so eine kleine Absperrung, wo dann sich der große Rattenboss nun mal versteckt hielt. Der springt dann darüber. Und es wird ja oft verglichen und es stimmt schon. Es erinnert ein Stück weit an den Kampf mit Sis. Nur überhaupt kein Meter so geil. Und wie gesagt, du hast diese verfickten kleinen Ratten, die auch alle noch dich vergiften und sogar noch irgendeine negative äh, negativen Buff meine ich in Debuff auf dich die auf dich hauen. Ich weiß nur gerade nicht mehr, was es war. Und das macht es
1: Ich kann mich auch nicht auf mehr auf genau jeden erinnern. Fall
0: ist es ein Sorry, das ist ein unfairer Bosskampf und es ist ein scheiß Bosskampf, der macht auch keinen Spaß, auch wenn man den übt, es macht keine Laune, der ist auch nicht toll, was er schafft ist, er bleibt in Erinnerung, aber auch wirklich nur wegen der negativen Scheiße und dem wirklichen Frust, den man hat und der da auch gerechtfertigt ist. Das ist ein Beispiel wieder nur für viele Bosse. Mir fallen auch einige ein. Die Skorpionenkönigin ist so eine, die mich abgenervt hat. Und da gibt's, das muss ich jetzt auch noch sagen, da gibt's dann auch wieder was Optionales. Wenn man das schafft, ist der Kampf wieder fast schon lächerlich, weil man den, 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 den Mann oder einen Skorpionmann befreien kann irgendwie oder auf seine Seite bringen kann. Ich weiß nicht mehr, wie es war. Ich glaube, man konnte sich mit dem verständigen aufgrund eines Rings und kann den dann auf seine Seite ziehen. Will ich mich aber nicht mehr festlegen. Und dann hilft er einem bei diesem Bossfight. Aber anders ist dieser Bossfight auch ultra nervig gewesen. Der war sogar direkt vor Doors of Furrows. So weiß ich auch noch.
1: Der hat mich auch genervt. Ja, der hat mich tatsächlich nie genervt. Aber das ist ja eh, jeder hat so seine, seine Bosskämpfe, die einen nerven. Das ist ja in jedem, in jedem Teil so.
0: Ja, aber die Bosse, die sie halt präsentiert haben, waren geil. Zum Beispiel werde ich nie diesen äh, äh, hieß der Looking Glass Knight, ne? Dieser
1: Ritterkampf ja, genau. gegen diesen Vor, vom, der, der den Zugang bewacht hat zum Shrine of Armada. Ja, ganz
0: genau, ja, obendrauf auf, auf, auf Lake Castle irgendwie natürlich mit dem Aufzug ewig weit hochgefahren und dann wirklich geiles Setting, auch in einem Runden. Reich, aber alles so, so, so eine Turmruine quasi an den Außenmauern. Das ist halt in einem, in einem tosenden Sturm. Du hast da richtig Gewitter und das ist super. Das gefällt mir sau gut. Und da war ich auch total angefixt. Aber im Endeffekt waren die Bosse überwiegend scheiße. Das, das gipfelt letzten Endes in, weil ich da jetzt auch gerade wieder drauf komme, wie mich das auch gestört hat. Die Gargolds, die verfickten Gargolds, wo sie einfach denselben Kampf nur mit drei gemacht haben. Wieder Optionaler. <lacht> äh, ja, war optional, aber sind wir doch mal ehrlich, man nimmt den Kram ja natürlich trotzdem mit, aber es, 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 es passt halt, ne? Du kannst an jeder Stelle, wo ich jetzt Mecke über die Bosse sagen, optional, optional. Äh, ey, wie das einfach nur genervt hat, ohne Scheiß.
1: Was auch schade war, ähm, dass man bei der Geschichte so ein, zwei Kleinigkeiten kritisieren konnte das war halt auch bei Dark Souls 1 und auch bei Demon's Souls überhaupt nicht der Fall. Also die Geschichte war auch komplett rund. Und ich hatte ja in Dark Souls 1 in unserem Cast schon gesagt, dass ich mich so ein bisschen auf die Geschichten mittlerweile konzentriert habe und da voll drinnen bin. Und vielen wird es wahrscheinlich auch hier so gehen, die haben die Geschichte gar nicht so richtig mitbekommen und sind so an vielem auch vorbeigelaufen. Ich fasse es mal kurz zusammen. In Dark Souls 2 geht es darum, dass dieser mächtige König Vendrick, das deren Reich aufgebaut hat. Und wie ist er dazu gekommen, wie hat er die Macht erlangt? Er hat diese alten, starken Seelen aufgesammelt, die man eben auch unter anderem schon in Dark Souls 1 hatte. Die werden ja immer weitergegeben. Weil wenn die sterben oder draufgehen, getötet werden von irgendeinem anderen Vieh oder Mensch oder was auch immer, dann bekommt der ja die Seele. Er hat halt so, ist, ist so stark geworden, hat viel, viel Macht bekommen und hat da dieses Königreich dann aufgebaut. Und er war der King da. Plötzlich kam dann eine sie, eine Frau, in die er sich verknallt hat, die dann seine äh, Gemahlin wurde, nämlich die Nashandra. Aber keiner wusste, woher die kam. Die war plötzlich da. Aber er hat sich in sie verknallt. Und er hatte einen Bruder, den Aldria oder Aldia. Ich glaube Aldria hieß der. Und das war ein Forscher. Der hat halt die ganze Zeit an experimentiert und geforscht. Und dann war es so, dass er unter anderem einen Krieg geführt hat, und zwar einen Krieg mit den Giganten auf der anderen Seite des Meeres. Und er hat die besiegt und er hat äh, mitgebracht die die Kraft der der Giganten und hat somit diese diese Steinfiecher aufgebaut. Jetzt, wenn man sich daran erinnert, mit der Macht von denen hat er das ganze Schloss Drangelik gebaut. Und im Schloss Drangleic ist es doch so, dass du mehrfach irgendwelche Typen töten musst. Und wenn die getötet sind, fliegt die Seele aus denen raus und zu diesen Steingolems, die da stehen, die dann die Tür aufmachen. Boah, ja. Und genau diese, diese Kraft hat er ähm, von den Giganten quasi geklaut. Und wahrscheinlich hat sein Bruder, der Aldria, da noch irgendwie mit drin gesteckt, der das dann erforscht hat und so auseinandergefriemelt hat. Lirum Larum, am Ende des Tages war der Krieg gewonnen. Er hatte sein Schloss und sein Reich strengelig aufgebaut. König Vendrick, der Mächtige, hatte eine schöne Frau und alles und alles war happy. Und ähm, er hatte natürlich die Macht des Lichtes. Und irgendwann kam dann mal wieder der Undead Curse, dieser Untotenfluch. Und er hat Schiss bekommen. Weil das der Anfang des Ende ist des Reiches. Und so war es immer. Und anscheinend ist es ein Zyklus. Denn genau das Gleiche war ja auch in Dark Souls 1 mit Quinns Reich und so weiter. Und dann hatte er Schiss bekommen, weil die anderen Reiche davor, die unzähligen, ähm, sind immer zugrunde gegangen. Und der Anfang des Endes war dieser blöde Untotenfluch dass die Leute plötzlich nicht mehr gestorben sind, sondern untot geworden sind. Und genau das hat halt da eingesetzt. Und was hat er gemacht? Er hat seinen Bruder äh, dann forschen lassen. Und für alle, die das gezockt haben, den Teil, ihr erinnert euch sicher an das Level, wovon du auch schon gesprochen hast, und zwar dieses Treppenhaus mit dem Drachen, mit diesem Drachenskelett, was dann so nach vorne gedonnert kommt. Und hinten dran ist ein langer Gang mit komischen Golems drin und äh, so Laboren oder Laboratorien. Und am Ende davon kommt der, der Drachenboss und dann geht's mit dem Aufzug hoch in das Drachengebiet. Und genau das war die Villa oder das Haus von dem Bruder von Vendrick. Der hat da rumgeforscht. Und das, was du da gesehen hast, das waren keine richtigen Drachen oder zumindest keine natürlichen Drachen, sondern das war äh, ein Experiment. Und der Aldria, der hat es eben geschafft, quasi auf künstliche Art und Weise Drachen zu erstellen, indem er irgendwelche alten Drachenknochen genommen hat und die verbunden hat mit mächtigen Seelen. Und dann konnte er Drachen erstellen. Und das mal hat der hat Aldria im Auftrag von Vendrick gemacht, weil er irgendwie einen Weg suchen wollte, sich gegen diesen untoten Fluch und das Ende seines Reiches zu wehren. Hat er aber natürlich nicht geschafft. Was auch sonst. Und das Einzige, was ihm übrig blieb, war zur ersten Flamme zu kommen oder zu gehen und diese wieder zu entflammen. So wie es halt Quinn damals gemacht hat, warum man den in Dark Souls 1 unten bei der ersten Flamme antrifft. Weil er sich ja dann sozusagen nochmal mal dahin begeben hat und diese Flamme nochmal entzündet hat, um äh, die Dauer des Reiches zu verlängern. Und genau das hat, äh, wollte der Vendrick dann auch machen. Das war die letzte Option, die er hatte. Aber warum hat er das nicht gemacht? Ganz einfach, diese komische Frau, die er hatte, die irgendwie aus dem Nichts kam, die war eine Anhängerin der Dunkelheit. Und hat die Dunkelheit verehrt und das hat er gemerkt. Und er war natürlich ein Anhänger des Lichtes und des äh, Zeitalter des Lichtes. Und seine Frau wollte aber das Zeitalter der Dunkelheit herbeiführen. Also an diese ganzen Elemente, die man halt auch aus Dark Souls 1 schon äh, kannte. und Ja, und das war die Situation und er wusste und er hatte Angst, dass seine Frau eben ihn in Hinterhalt lockt und ihn daran hindert, die erste Flamme wieder zu entzünden, sondern die Flamme zu erlischen, so dass das Zeitalter der Dunkelheit entstehen kann. Und in dem Moment hat er sich sozusagen geistig von seiner Frau getrennt und hat sich zurückgezogen. Er hat seinen treuesten Diener genommen und ist hinter den Shrine of Armana in die Gruft geflohen und sein treuester Diener, der krasseste Ritter aus seiner Armee, den hat er vorne hingestellt und hat gesagt, jeder der kommt, den ballerst du um, egal, auch selbst wenn es meine Frau ist. Um zu verhindern, dass seine Frau zur ersten Flamme kommt und diese komplett erlicht, damit dann eben das Zeitalter der Dunkelheit kommt. Also der Vendrick hat sich diesem untoten Fluch sozusagen geopfert und deswegen läuft er da dann auch so im Kreis. Jeder, der das im Kopf hat, weiß ja, dass er so untot da mit seinem Riesenschwert rumläuft. Das ist er eingegangen, um zu verhindern, dass seine böse Frau die erste Flamme erlicht und seit das Zeitalter und sein Reich den Bach runtergeht letztendlich komplett. Und äh, das ist im Prinzip die Geschichte hinter dem Ganzen. Und auch da kann man ansetzen und zwar sagen, naja gut, natürlich ist es cool, also man hat dann äh, final feststellen können, es ist dieser Everlasting Cycle, über den äh, in der Serie immer gesprochen wird und es geht hoch, runter, hoch, runter, ne? Dunkelheit, Licht, Dunkelheit, Licht ähm, wechseln sich immer ab. Dazwischen ist dann irgendwie dieser Untotenfluch, der immer kommt und Reiche kommen und gehen. Und das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, wie das halt ablaufen kann. Mit so einer netten Twist, dass die Frau, die der Teufel ist sozusagen oder die Anhängerin der Dunkelheit und der Vendrick sich dann opfert äh, und e Ewigkeiten im Untod im Kreis läuft, ähm, um, um das Age of Light, also das Zeitalter des Lichtes am Leben zu halten. Das ist nett. Aber auch da kann man kritisieren. Also, ich frage mich auch, Moment, der ist mächtig geworden, indem er die alten Seelen von den Alten aufgesammelt hat. Das kann ja aber gar nicht sein, weil, in, wenn du diese Bosse tötest, zum Beispiel den Rotten oder so, dann, dann droppen die, die die Seelen von den Alten. Also, irgendwas kann da ja nicht stimmen. Das heißt, der hat die gar nicht, die Seelen von den Alten. Also es macht storytechnisch wenig Sinn. Andersrum kann man auch hingehen und sagen, äh, warum ist der Vendrick in diese Gruft gegangen? Weil da vor dieser Shrine of Amana ist. Und im Shrine of Amana sind doch diese Tussen, die am Singen sind. ja Also die, wenn du wenn du bei, bei diesen Frauen bist direkt, dann hören die auf. Aber ansonsten singen die die ganze Zeit weiter und du hörst das Singen auch in dem Level permanent. In diesem Shrine of Amana. Und es ist ja so, dass wenn die singen, dieser Gesang hält die dunklen Seelen oder, oder befriedet die dunklen Seelen. Das heißt, die ganzen Gegner, die in dem Gebiet sind, greifen dich ja gar nicht an, wenn die am singen sind. So. Und da wird gesagt, storymäßig ist es so gedacht, dass das der Grund ist, warum der Vendrick in die Gruft hinterm Shrine of Amana gegangen ist um eben den Zugang da, der ja magisch versperrt ist, zu dem ersten Feuer und zu dem Killen, wo dann der finale Kampf ist, der ist ja versperrt magisch. Deswegen brauchst du ja den Ring vom Vendrick, um da hinzukommen letztendlich. Und er ist dahin geflohen, weil würde seine Frau, die ja die Dunkelheit verehrt und mit der dunklen Seele quasi verbunden ist, durch den Shrine of Amana laufen dann würde sie da gar nicht durchkommen wegen dem Gesinge von diesen Tussen, weil die ja die dunklen Seelen und die Dunkelheit befrieden. Das ist ja eine nette Theorie oder es gibt sehr offensichtliche Indizien, dass das der Grund ist, warum der Ventric in die Gruft geflohen ist vor seiner Frau damals irgendwann. Aber da macht es keinen Sinn, dass ich als Spieler da durchlaufe, weil ich als Spieler bin doch ein Mensch. Und laut der Story von Dark Souls ist ja der Pygmy der erste Mensch gewesen, der sich verknüpft hat mit der Dark Souls. Nämlich eben anders als die anderen Lebewesen oder die anderen Menschen unter Umständen, die halt mit der Soul of Light und of Death und Life sich ver verbunden haben und die Macht aus denen gezogen haben. Das heißt, ich bin ein Nachfahre von dem Mensch Pygmy Me und habe deswegen die Dark Soul in mir oder zumindest teilweise die Kraft der Dark Souls. Der Dark Soul. Das heißt, mich müssten die doch auch befrieden und da mit meiner HP ziehen oder irgendwas. Wenn die singen, also das, weißt du, das macht alles nicht so richtig Sinn, das ist nicht so ganz rund, das hört sich alles, wenn wenn es so präsentiert wird, hört es sich erstmal cool an, aber wenn du dann anfängst, dich damit genauer auseinanderzusetzen, Verknüpfungen ziehst zu Dark Souls 1 oder anderen Teilen der Serie, dann merkst du, dass, da, dass es doch nicht so rund ist. Und in Dark Souls 1 war es eben komplett rund. Da konnte man solche Kleinigkeiten gar nicht finden, solche Ungereimtheiten in der Geschichte. Also auch hier haben sie nicht so sauber gearbeitet wie bei Dark Souls 1.
0: Ja, leuchtet ein, was du sagst. Da ich mich mit der Story so gut wie gar nicht beschäftige, muss ich es einfach als gegeben hinnehmen. Du machst es aber recht intensiv. Ist halt ein weiterer Punkt, ne, wo es nicht passt. Also, im Großen und Ganzen kann man, was die Story angeht, da anscheinend schon Spaß mit haben. Aber da denke ich mir gleichzeitig, und im Strich ist es doch auch versaut, weil die Leute, behaupte ich jetzt, die sich mit der Geschichte befassen, die machen das nicht nur oberflächlich, dass sie sagen, boah, jetzt habe ich auch eine ganz nette Geschichte, mit hier vielleicht, keine Ahnung, so gefühlt so ein Fünf-, Zeiler, Sondern die wollen sich damit auseinandersetzen. Und da hakt es ja dann wohl relativ
1: schnell offensichtlich. Es geht so, also ich bin da jemand, ich sag mal, ich, ich ziehe mir immer die Kernessenz der Geschichten raus und sag dann auch immer relativ schnell, alles andere ist Interpretationssache. Ist viel, ja. Es gibt schon verdammt viele Leute, die dann sagen, oh ja, in äh, Dark Souls 3, da sieht aber das Ember ähnlich aus wie das Humanity in Dark Souls 1 und die dann dir ne, ein 10-minütiges YouTube-Video darüber drehen, wie man das storymäßig und interpretationsmäßig verknüpfen kann. Wo ich sag, ey Leute, sorry, bleibt mal auf dem Teppich. Das, ist, das hat nichts mit der Geschichte zu tun, sondern es hat einfach einen piktografischen Hintergrund. Weil die nämlich wissen, dass 90% der Dark Souls-Spieler die alten Teile gezockt haben. Und die als quasi ehemaligen Dark Souls 1-Spieler bei Dark Souls 3 einfach nur sagen wollen, das ist das Ding, was früher Humanity ja, ja. war. Ja, ja. Und deswegen hat es diese Form. Und die und die machen dann eine Viertelstunde Video darüber, was das vielleicht implizieren soll und so. Das ist halt, weißt du, einfach nur über Ja, das Interpretatorische predatorische ist
0: ja dann wieder eine andere Geschichte. Ja, aber auch hier, und das ist halt für mich die Essenz des Ganzen, auch an der Story kann man wohl rummeckeln.
1: Leider ja, ja. Also für mich sind da automatisch einige Fragen aufgepoppt, die es in Dark Souls 1 überhaupt nicht gegeben hat.
0: Woran wollen wir denn noch rummäkeln?
1: Ach, wollen ist so eine Sache. <lacht> das Einzige, was ich eigentlich noch ansprechen muss oder will, sind die Rüstungsgegenstände und die Waffen, das ist aber auch nur ein kleiner Kritikpunkt. Es fühlte sich auch da nicht ganz so rund an. Ich habe damals, als ich Dark Souls das erste Mal durchgespielt habe, sehr sehr lange die gleiche Rüstung und das gleiche Schwert gehabt. Also ich habe irgendwie die hieß strangelic Rüstung oder so und dann das Claymore und das hatte ich eigentlich 90 Prozent oder gefühlt 90 Prozent der, der, der Spielzeit. Und bei Dark Souls 1 habe ich halt noch wirklich häufig meine Rüstung gewechselt, habe dann die Steinrüstung angezogen, weil die so geile Werte hatte, die war aber so scheiße lahm. Und dann habe ich irgendwann äh, wieder zehn Stunden später mich total gefreut wie ein Honigkuchen. Weil ich dann eine Rüstung gefunden hatte, die fast genauso stark war wie die Steinrüstung, aber halt leichter und nicht so scheiße schwer war wie die Steinrüstung in Dark Souls 1. Und diese Momente mit Rüstungen, mit Waffen, die sind bei Dark Souls 2 auch bei mir komplett auf der Strecke geblieben. Ich habe dann x Rüstungen eingesammelt, aber ich hatte immer dieselbe an, weil die anderen waren nicht unbedingt besser. Und bei der Waffe eben genauso. Und das fand ich auch sehr schade. Also Dazu habe ich
0: echt schlicht nur zu sagen, dass ich im Dark Souls 1 einige einprägsame Rüstungen habe. Ja, sei es äh, Hubble's Rüstung oder nur eine ganz simple Rüstung von einem Schwarzen Ritter, wo du dich aber voll freust. Und beim Zweier ist mir nichts wirklich in Erinnerung geblieben. War, war sehr vergessenswürdig, finde ich.
1: Aber summa summarum muss man halt sagen, wir haben jetzt sehr viel gemeckert. Wir haben alles mal aufgezählt, was uns durch den Kopf gegangen ist. Es ist trotzdem ein cooles Spiel. Ich habe Dark Souls 2 gerade jetzt vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten noch mal gespielt. Der Anlass waren die Downloadable Contents. Die hatte ich nämlich damals nicht gespielt. Und ich habe mir jetzt auch, damit ich noch mal fürs Regal habe, eben die Xolo of the First Sin Edition noch mal gekauft. Einmal wegen den DLCs und eben fürs Regal, damit ich alle Dark Souls-Spiele dort stehen hab. Und ich muss sagen, es ist kein schlechtes Spiel. Das kann man spielen. Nur im Nachhinein, wenn man die ganzen anderen Spiele gespielt hat und wie ich jetzt vor der Wahl schlussendlich war, spielst du ein Bloodborne noch mal oder spielst du ein Dark Souls 3 noch mal oder ein Dark Souls 2? Da würde ich Wirklich immer die anderen beiden dem Dark Souls 2 vorziehen. Ich musste mich jetzt aber quasi durchquälen, um zu den DLCs zu kommen. Weil die kannst du ja nicht einzeln anwählen, sondern du kommst da wieder nur hin, wenn du den Hauptteil, das Hauptspiel, bis zu einem gewissen Punkt gespielt hast. Und das war schon ordentlich. Also ich musste das Spiel im Endeffekt fast durchspielen nochmal. Und das hast du wirklich als quälend empfunden, ja? Leider ja, leider ja. Also viele, viele Momente, gerade am Anfang und in der Mitte, fand ich sehr zäh, sehr quälend, wo ich mir gedacht habe, ey Leute, ich will hier einfach nur weg. Ja, ich will einfach nur durch. Auch das ganze Lava-Level, wo ich mich gefühlt habe wie in einem N64 Mario-Level, mit den ganzen Plattformen und so, das hat einfach alles nicht gewirkt wie eine geile ehemalige Hochkultur und ich bin da jetzt der Historiker mit dem Schwert, ja, sondern, sondern das hat sich angefühlt wie halt ein Level, ein Videospiel-Level. Und das wird der Serie nicht gerecht. Und das habe ich immer wieder da verspürt. Ist echt schade. Das Ende ist dann cool, finde ich. Also, wenn man diese Sterne abgelaufen ist und dann zum Drangleic Castle kommt. Das finde ich dann geil. Also Strangley Castle ist ein schönes Level, das sieht geil aus, das macht Spaß. Danach der Shrine of Amana, wo diese äh, Mädels da rumhocken und trellern. Das hat einen Reiz.
0: Also beim Shrine of Amana stimme ich dir zu. Beim Strangley Castle muss ich sagen, dass mir das kaum gefallen hat, bis auf die Ankunft im Strangley Castle. Ähm, und selbst da muss ich aber meckern, denn um reinzukommen in Strangley Castle Hast du auch erstmal einen starken Dämpfer, ne? Und du weißt, wovon ich rede, dass unendlich Gegner spawnen von der linken Seite. Und du irgendwann, in der Regel durch Zufall, dann raffst, dass du die Gegner nahe von der Schale töten musst. die du, das, so das was ich gemeint hält, hab, ne? Genau, um dann da reinzukommen. Und im Schloss selbst fand ich so. Uh, ja, ich sag mal einfach, ich war sehr zweigeteilt. Also, das, ich fand es nicht so geil, wie du es anscheinend fandest. Schwein of Amana hingegen war dann sehr cool wieder, muss man tatsächlich sagen, ja. Ich fand das Level-Design nicht, ich fand das Design nicht toll in, in Lake Castle. Die Führung durch dieses Schloss, die Wege, das hat mir nicht gut gefallen. Und die ganzen Räume, das fand ich überhaupt nicht toll. Auch die Aufzüge und
1: alles. Ja, das ging mir tatsächlich anders. Also, mir ist das null negativ aufgefallen sondern, klar, da waren viele Räume dabei, die mir jetzt, die mir jetzt auch nicht besonders gut gefallen haben, aber in Summe fand ich das Level schon ziemlich geil, ziemlich cool. Ist ja auch egal, jeder hat seine Favoriten, aber ich finde einfach irgendwie sticht hervor, ähm, dass das Ende des Spiels, was einem dann auch zwangsläufig eher im Kopf bleibt, ziemlich gut war, aber dieser ganze Anfang und diese Mitte, Gerade die, Mitte, die mittleren Level, wie eben diese, dieses ganze Lava-Level oder was du vorhin angesprochen hast, dieses Beta-Level, wo dieser Boss ist, der da immer im Kreis läuft, den hat der Vendrick übrigens dahin gebaut, damit er ähm, die Untoten immer wieder tötet. Mhm. Weil der hat die dann ja weggeschifft, die Untoten, weil der so Angst hatte vor denen, deswegen auch ähm, No Man's Wharf. Da haben die die immer weggeschifft und und so weiter. Das ist halt storymäßig dann eingebunden. Aber ich finde, das sind alles nicht tolle Level. Und am Ende kommt dann halt ein cooles Level nach dem anderen. Ähm, auch dieses ganze Drachenlevel dann hinter dem Aldrians-Villa. Das ist halt auch ziemlich geil. Also das ist super imposant, wenn du das erste Mal da bist bei den Drachen. Ja, und, und in den letzten fünf Stunden kommt dann bam, 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 ein Schlag nach dem anderen, so ein geiles Ding. Und vorher musst du dann dich durch N64-Level beißen, was einfach scheiße ist. Nennen wir doch noch mal ein paar Sachen, die das Spiel ganz gut macht, oder? Denn wir
0: sagen ja, das Spiel ist durchaus spielenswert, auch empfehlenswert. Und man kann fast echt nicht oft genug sagen, wie sehr wir halt nur enttäuscht sind im Kontext der Serie. Aber als Spiel selbst äh, kann ich es auch ganz klar empfehlen. Ich empfehle es aber ausdrücklich nicht als Einstieg. Fände ich echt nicht gut, damit einzusteigen. Wenngleich man natürlich sagen kann, ja, oh, dann hast du das Schlechteste halt zuerst hinter dir. Aber es stellt halt, steht halt überhaupt nicht für Dark Souls, finde ich, wie es eigentlich zu sein hat. Allerdings gibt es viele coole Sachen, was mir zum Beispiel gut gefallen hat, ähm, sind diese ganzen Erinnerungen dieser Giganten, in die du da irgendwie eintauchst, wo auch nochmal Endgegner kommen und ich sag mal, ist das optional gewesen oder muss man das machen?
1: Nee, das ist Hauptstory. Das hat mir aber sehr gut gefallen, zum Beispiel. Das war irgendwie, weil die, weil ich habe ja eben bei der bei der Zusammenfassung der Geschichte, das habe ich übersprungen. Die Giganten sind dann wieder nach Drangelik gekommen und haben Krieg in Drangelik dann angefangen, ähm, was auch so so unter anderem mit dem Auftreten der Untoten zusammen, ich glaube zeitlich zusammenkam und so den den Anfang des Endes des großen Reiches markiert hat. Und die Giganten haben dann da quasi ordentlich auf die Tube gehauen und Krieg gemacht. Und der Ventric ist nicht in Kampf und hat bei seinen Leuten gekämpft, sondern ist halt zurück, weil er mit seiner Frau Dena Chandra da diesen diesen Zwiespalt hatte und hat sich zurückgezogen. Und die Leute haben dann halt gesagt, ey, der, wo ist unser König, was soll das? Jetzt kämpft er noch nicht mehr, mehr mit uns, so abgehoben ist der. Ne, dabei hat, wollte er seine Bevölkerung eigentlich nur schützen und ist deswegen nicht hingegangen. Das ist so ganz, ganz nett storymäßig eingebunden. Also, wie gesagt, diese Erinnerungen, das sind ja so auch, das sind ja so kurze Mini-Level, mehr
0: ist es ja eigentlich nicht. Die fand ich aber sehr cool. Mir es zum Beispiel auch sau gut gefallen, dass du in Majula ziemlich von Anfang an schon in diesen Abgrund, in diesen Brunnen schauen kannst, aber Dir klar ist, du kannst da nicht runter und es erst mit dem Ring später schaffst und da habe ich mich dann auch voll drauf gefreut, weil die Sprünge müssen auch relativ gezielt erfolgen und du tastest dich dann da runter. Dann kommen natürlich wieder hass gift aber geil gemacht fand ich es auf jeden Fall trotzdem, ja. Das war cool, dass das die ganze Zeit schon dort war. Wie gesagt, die Ankunft im Dranglake Castle, wie du diese ewig lange Brücke hochgehst und alles ist hinten dir, hinter dir am Gewittern, vor dir am Gewittern, Du guckst diese lange Treppe hoch, blickst auf das Schloss im Mondschein und dann stehen diese elefantenartigen Ritter da. Das fand ich alles sehr imposant und waren auch wirklich eindrucksvolle Momente, die auch hängen geblieben sind. Der Looking Glass Night. von daher hatte Strangnake Castle durchaus seine Momente gehabt. Also, waren coole Sachen. Was hat was hat dir denn besonders gut gefallen an, an Dark Souls 2? Gibt's sogar was, was dich vielleicht überrascht hat? irgendeine coole Designentscheidung oder so. Hat das Spiel dich noch mal beeindrucken können mit wenigstens einem Punkt, wie das der erste geschafft hat, mit fast allem?
1: <lacht> nee, also so in keine Punkt konnte Spiel mich so beeindrucken, wie der Einser. Es gab eine Sache, die ich sehr cool fand, und das war, dass das Spiel abwechslungsreicher war als Teil 1. Eben dadurch, weil sie so einzelne Level gebaut hatten, aber es halt zwangsläufig oder leider nicht geschafft haben, die vernünftig miteinander zu verbinden. Das war halt schade. Aber das hatte den Vorteil, dass es abwechslungsreicher war. Und ich finde, dass sie diese Lehre so ein bisschen gezogen haben und dann in den Folgespielen Bloodborne und Dark Souls 3, um das mal kurz vorwegzunehmen haben sie diese, diesen Mittelweg immer sehr gut gefunden, zu sagen, das ist eine zusammenhängende Welt, aber es ist halt trotz dieser zusammenhängenden Welt in sich abwechslungsreich und man hat verschiedene Level und man ist mal oben, mal unten, es ist mal dunkel, mal hell und so weiter. Das, was halt auch in Dark Souls 1 schon ziemlich gut funktioniert hat, haben sie da noch ausgebaut und in Dark Souls Zwei haben sie die Chance halt einfach vertan, weil die Dinger so schrottig miteinander verbunden waren. Ja. Das fand ich aber wirklich besser als im Vorgänger. Die Abwechslung der Level. Aber ansonsten, ey, wie gesagt, ja, das ist jetzt eine, eine, eine kleine Meckerfolge mal wieder. Und wir haben jetzt ordentlich abgelästert über das Spiel, was das alles scheiße macht. Aber es ist halt trotzdem ein gutes Spiel. Und man kann viele Level auch jetzt noch spielen und die sind interessant. Und falls ihr das Ding noch nicht gespielt habt, holt es sofort nach. Also, es gibt keinen Sinn, irgendwie nur Bloodborne und Dark Souls 3 gespielt zu haben, aber Dark Souls 2 nicht oder so. Spielt das auch. Also, für jeden Liebhaber der Serie, es ist ein Teil der Geschichte. Ähm, und das Ding macht auch was Story-mäßig macht sehr wenig Fehler, das muss man schon sagen. Und trotz all dem Gemecker sind es mehr Level. Es ist mehr mehr von Dark Souls. Deswegen ist es grundsätzlich schon mal ganz cool. Aber halt leider, leider nicht so gut wie der erste oder wie auch die beiden danach. Es ist leider der schlechteste Teil. Und wie wir anfänglich auch schon gesagt haben von der Presse und damit auch so ein bisschen von der Öffentlichkeit sehr überschätzt. Sehr, sehr überschätzt. Und ich kenne auch einige, die mit Dark Souls 2 angefangen haben tatsächlich. Also die haben halt Demon Souls, ging an denen komplett vorbei, weil das nur nerdig war. Irgendwelche Spiele zu importieren und lalala. Dark Souls 1 war dann so der Start dieser Welle. Den haben die verpasst, weil die nicht so in diesem Videospielthema eigentlich drin sind. Die spielen zwar auch mal gerne, sind da aber nicht so drin. Und als dann Dark Souls 2 rauskam, da war dann schon diese Welle da, weißt du? Da, da war diese Dark Souls-Welle schon da, voll viele Berichterstattungen darüber, endlich der Nachfolger von dem geilen Ding und so weiter und dann haben die da, damit angefangen, das waren äh, auch einige äh, Kommilitonen von damals und so, die, die haben tatsächlich mit Dark Souls 2 angefangen und die konnten dann natürlich ganz viele Punkte, die ich kritisiert habe daran, wo ich gesagt habe, ja, ganz so geil ist es doch nicht, wenn ich an Dark Souls 1 denke, die konnten das überhaupt nicht verstehen. Die waren voll geplättet davon, weil das für die dann das erste Mal oder das erste richtige Dark Souls-Erlebnis war. Ja, würdest du dann behaupten, der zweite
0: eignet sich als Einstieg?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also, er eignet sich in dem Sinne, weil es dann nur noch bergauf geht, egal was man aus der Serie dann noch anfasst. Genau, habe
0: ich ja gemeint, ja. Aber man Allerdings könnte sich sollte man das auch halt, versauen damit. Ja. Genau,
1: man sollte halt auch nicht mit dem schlechtesten Teil einsteigen, weil man dann natürlich nicht weiß, wie weit es nach oben noch gehen kann. Und wir sind ja beide der gleichen Meinung, dass es nach oben da noch sehr viel Spielraum gibt bei Dark Souls 2. Absolut. Echt schwer zu sagen. Würde ich mich nicht festlegen. Nee, ich auch haben.
0: nicht. Ich wollte dir aber genau aus dem Grund die Frage stellen und die Antwort hättest du nicht perfekter liefern können. Weil genau das habe ich erwartet. Das ist einfach und Und irgendwie auch ist es undankbar, wenn man sich da festlegen würde. Da kommt nichts Gutes bei rum.
1: Wichtig ist halt, es ist wichtig, dass man das Spiel gespielt hat, wenn man die Serie mag. Und wenn man andere Teile der Serie gespielt hat und die mag oder liebt und da drin ist, dann muss man den auch gespielt haben. Dann lasst euch von dem ganzen Gemecker und dem Gelaber nicht irritieren, zockt das Ding.
0: Ja, mir bleibt abschließend da auch nur noch zu sagen, äh, was ich bereits mehrfach genannt habe. Es ist ein Souls-Spiel, es bleibt ein durchaus gutes Spiel, auch innerhalb der Reihe, da nur noch mal deutlich abgestuft. Verbringt eure Zeit eher damit als mit einem Assassin's Creed oder weiß der Geier was, aber ich nenne halt immer wieder gerne Assassin's Creed.
1: Definitiv.
0: Ihr werdet damit trotzdem viel Spaß haben. Auch ich hatte also ich habe, das habe ich noch nicht erwähnt, das passt jetzt auch gut zum Schluss. Ich habe noch mal nachgeschaut. Ich habe knappe 110 Stunden mit dem Spiel zugebracht, was ja alles andere als wenig ist. Das heißt, ich habe es auch wieder mal sehr intensiv gespielt innerhalb meines Durchgangs, weil ich nur den einen hatte. Ich habe auch keine DLCs gespielt, auf die hatte ich dann keine Lust mehr.
1: Und will damit sagen, oh, der Punkt, jetzt warte kurz, der Punkt ist aber echt sehr interessant, weil das heißt, du hast den ungefähr genauso lang, vielleicht sogar ein bisschen länger als Dark Souls 1 gespielt. In etwa ne? gleich lang, ja. Dark Souls 1 war es ja auch so bei 100 ja, Stunden. Ja, nee, also Dark Souls, 2, äh, Dark Souls 1 habe ich schon länger gespielt, aber nicht signifikant länger. Okay, also ziemlich genauso lang. Das ist sehr interessant, weil bei mir war das ganz anders. Also, ich habe Dark Souls 1, als ich das das erste Mal durchgespielt habe, ungefähr 100 Stunden gespielt, knapp 100 Stunden. Es war noch unter der 100, ziemlich sicher. Und Dark Souls 2 habe ich einmal durchgespielt gehabt, jetzt bis äh, vor den, bis zu dem Run von ein paar Wochen. Und damals habe ich 60 Stunden gebraucht. Oh. Und danach habe ich das Spiel nicht mehr angefangen. Dann habe ich da ja viel mehr Zeit
0: investiert als du. Das ist doppelte Fast mit 109. Das ist ja krass.
1: Ich check's gerade noch mal, warte, ich sitze ja hier <lacht> am PC und ja. äh, hab Steam auf, also gib mir kurz einen Moment. Kein Problem, dann bringe ich
0: trotzdem schon mal zum Abschluss, was ich sagen wollte. Auch ich hatte trotz der Meckerei genug Spaß damit. Und ich, ich muss es auch noch mal so loswerden. Wenn man einfach diese Reihe liebt, kann man schon nicht genug von Levels bekommen, weil ein Großteil der Faszination in dem Erkunden von Arealen liegt, von der Dark-Souls-Faszination. In dem in dem Bedächtigen und Konzentrierten voranschreiten und äh, auf, das, auf das Unerwartete halt eben irgendwie vorbereitet sein und damit rechnen. Und das gibt euch halt der zweite Teil auch ganz einfach dadurch, dass man viele Levels hat. Es hat halt so viele Shortcomings, es ist halt echt schade und auch Bosse und alles. Aber hey am Ende des Tages nimmt das Ding mit. Sowieso jetzt für kleines Geld und auch noch die PS4-Edition. Aber von mir ganz klar, ich würde trotzdem sagen, fangt damit nicht an. Falls es wirklich Zuhörer gibt bei unserem tollen Podcast, die die Souls-Reihe kennen, aber noch nicht gespielt haben, fangt nicht mit dem zweiten an. Auf keinen Fall. Und hast du inzwischen gefunden, wie lange du es gespielt hast?
1: Ja, ich habe mal nachgeschaut. Also ich habe, äh, ich weiß es noch, New Game Plus auch angefangen. Also man muss eigentlich noch mal ein paar Stunden von abziehen. Aktuell bei Steam ist es 59 Stunden gelaufen. Also ich habe das durchgespielt, wahrscheinlich so in 55. Also ziemlich genau
0: die Hälfte der Zeit, die ich in den zweiten investiert habe.
1: Krass. Und seitdem habe ich es auch nicht mehr angemacht, weil bei Steam ist äh, Dark Souls 2 und dann die Scholar of the First Sin Edition sind zwei getrennte Einträge. Also, das ist auch nicht vermixt. Das ist das das nämlich ist wirklich, wirklich interessant. interessant. Das heißt, du
0: bist den ziemlich schnell durch und du kannst doch auch gar nicht so viel dann Ja, in Secrets gesucht haben, sage ich jetzt einfach mal.
1: Nee, habe ich damals auch überhaupt wolltest nicht. Wolltest du den damals Also, ich habe den ganz normal wolltest durchgespielt. Wolltest du den damals
0: einfach schon durchkriegen? Was hat dich dazu gebracht, mm, dass du nicht
1: Nein. Ich wollte den nicht schnell durchkriegen. Ähm, Dark Souls 2 war vor der Xhalla of the First Sin Edition meiner Meinung nach wesentlich einfacher auch. Also, die haben einige Sachen nachgebalanced, die das Spiel schwerer gemacht haben. Und ich war ganz ehrlich, ich habe keine wirkliche Erklärung dafür. Ich war einfach flott durch. Ich habe da einfach nicht lange rumgezappelt. Bei Dark Souls 1 war das für mich noch neu. Und seitdem brauche ich aber nie länger als 40, 50 Stunden für die Souls. Du hast auch für
0: den dritten 60 gebraucht, oder beim ersten Durchgang?
1: Ja, aber das ist ja ungefähr genau wow, die Zeit. Ungefähr
0: 40, 50. Ja, gut, okay. Also es ist aber schon eine Obergrenze dann wieder. Äh, ja, okay, gut, gut, gut. In den ersten hast du halt im Nachhinein noch viel Zeit gesteckt. Aber ja, gut, also genau. für mich wäre es das auch soweit zu Dark Souls 2.
1: Ja, wie so häufig kann ich nur sagen, kurzen Prozess. Ähm, wir haben lang genug über das Spiel jetzt geredet. Schaut's euch mal an. Es ist ein sehr gutes Spiel. Lasst euch nicht abschrecken von der vielen Meckerei, aber wir müssen einfach mal Es muss von der Seele. Es muss einfach von der Seele machen. In dem Sinne, äh, vielen Dank fürs Zuhören und freut euch auf die nächste Folge über Bloodborne. Genau, von mir auch vielen Dank, freut euch darauf.
0: Und Leute, wir versuchen immer noch größer zu werden. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst es uns wissen. Nicht nur durch Likes, vor allem durch Bewertungen auf iTunes, mit, mit Beschreibung noch oder mit Rezension am besten. Bringt es gerne zum Ausdruck. Von mir dann noch, wie immer zum Abschluss, viel Spaß beim Zocken, auch mit Dark Souls 2 oder vielleicht gerade damit. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.